0: L'eau, c'est la future guerre mondiale. Je pense que l'or de demain, c'est l'eau.
1: Si Paul Martel se sent aussi concerné par l'avenir de l'eau, c'est parce qu'il vit au bord de La Vilaine, un fleuve qui traverse la Bretagne et se jette dans l'océan Atlantique, entre Arzal et Pénestin, tout au sud du département du Morbihan. Traversée par un grand barrage estuarien, La Vilaine sert de réservoir d'eau potable pour la presqu'île Guérandaise. Il m'a accueilli chez lui, au-dessus de sa galerie d'art. Depuis sa terrasse fleurie et ombragée, on entend les oiseaux chanter et le doux bruit du fleuve. Il garde un œil sur son voilier. Marqué par l'océan, comme par les estuaires, cet ancien artisan du bois nous raconte sa vision de la vilaine, avant et après le barrage et ce qui est fait pour protéger cet écosystème si fragile. Écoutons.
0: Je suis né sur le port de Saint-Nazaire où mes parents venaient me chercher tous les soirs par la peau du dos pour me faire rentrer à la maison. Et j'ai eu la chance d'avoir notamment un père qui m'a écouté quand j'ai eu envie de bateau. J'ai souvent raconté cette petite histoire, c'est que mon premier bateau, en fait, j'ai construit, j'avais 5 ans. J'avais pris 3 planches que j'avais mis en triangle parce que pour moi, un bateau, c'était pointu pour aller dans la mer, pour fendre les vagues. J'avais mis des ficelles pour pouvoir tenir ces planches et en fait, coincé dans les ficelles, j'avais mis une chambre à air parce qu'il fallait quand même que ça flotte. Voilà, et ça a été mon premier bateau. Ça a été ma toute première démarche qui fait que la mer m'a toujours poussé en avant. J'ai vu tous ces bateaux circuler, on n'habitait pas loin du port. J'ai rêvé un peu comme dans la trilogie de Pagnole. Donc j'étais vraiment une espèce de mordu. Cette hausse d'estuaire, finalement, je l'ai compris plus tard. Cet espace tampon entre la terre et la mer, c'est probablement ce qui m'a toujours fait rêver. Mais c'est probablement parce que j'y étais né.
1: Et donc ça fait longtemps que tu vis à la Roche-Bernard
0: alors à La Roche, on y est arrivé il y a 22 ans. On vivait sur la commune d'à côté, entre La Roche-Bernard et Garande. Et puis finalement, on a atterri dans ce merveilleux port millénaire. Il y en a quand même très peu. Je ne crois pas me tromper en disant qu'il n'y a que trois ports millénaires en Bretagne. Eh bien, c'en est un, à La Roche.
1: Et comment tu décrirais la mer à quelqu'un qui ne l'a jamais vue
0: En très peu de phrases, il y a un savant mélange extraordinaire entre quelque chose de maternel... C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur la mer, on est dans la mer. Quand on est sur la terre, on est sur la terre. Mais quand on est sur la mer, en réalité, on est dans ce relief. On est quand la mer bouge, qu'il y a des vagues. On est à l'intérieur, on s'en ramasse sur la figure. Moi, je ressens ça comme quelque chose de très maternel. L'image des plaisirs sur mer est à l'image des peines. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a des moments aussi difficiles que magiques. C'est un peu ce côté parental. J'ai l'impression que l'océan, c'est comme, un, je disais maternel tout à l'heure, mais c'est aussi paternel. C'est, c'est un peu comme un, voilà, un couple de parents qui vont vous pousser en avant, en même temps vont vous protéger, en même temps vous mouiller, vont vous apprendre à pêcher, vont vous apprendre à, à regarder la météo, vont vous apprendre à savoir ce que c'est que le vent, vous faire vivre avec la nature. Pour moi, c'est ça l'océan.
1: Et est-ce qu'au cours de ta vie ou de tes navigations, tu as pu remarquer des changements sur le littoral
0: Je trouve que les ports sont pas très propres, mais il y a quand même un effort qui est fait depuis une dizaine d'années. Moi, j'ai la chance de vivre sur la Vilaine, qui est un lieu extraordinaire, parce que c'est un lieu qui est hyper protégé, puisque c'est une réserve d'eau douce qui sert à la consommation humaine. Donc, il y a une hyper protection des lieux. Je ne vois pas trop sur le secteur ce qui pourrait être une dégradation. Mais je la mesure, parce que j'écoute aussi ce qu'on nous dit. On trouve des fois des choses sur des grèves qui sont inquiétantes. Mais je trouve en même temps que la situation, notamment des plages, est plus favorable qu'elle ne l'était au moment de mon enfance. Au moment de mon enfance, on jouait avec toutes les saloperies qui arrivaient sur la plage. Pour donner un exemple extrêmement récent, je reviens de quelques jours à à Roscoff, où ma petite fille était avec, avec nous. Petite fille de 10 ans, et euh, on s'est baladé à un moment sur une pointe de rocher sur lequel des gens euh, dans un arbre avaient fait un objet, une sorte de land art extraordinaire où ils avaient décoré cet arbre avec toutes les saloperies qui étaient arrivées sur le bord de la côte. C'était assez magnifique d'ailleurs ce qui avait été fait. J'ai pris des photos, ça m'a beaucoup touché. Et en même temps, on on est descendu ensemble avec ma petite fille euh, fouiller sur les deux plages qui étaient proches pour essayer de faire notre propre récolte et de venir ajouter notre grain de sel à ce décor. Et on a eu beaucoup de mal à trouver quelque chose. Ma petite fille me disant « Mais comment tu fais papou pour trouver Moi, je trouve rien. » Voilà, finalement, je m'aperçois que la situation, c'est quand même sur ce plan-là, sur le plan des ordures qui arrivent en France. Je parle bien de la France parce que je pense que l'Espagne est encore un pays dramatiquement sale. Mais en France, les plages sont plus propres qu'elles ne l'étaient pendant notre enfance. Qu'en est-il de la qualité de l'eau Qu'en est-il de ce qu'on ne voit pas Parce que là, je vous parle de ce qu'on voit. J'en sais rien. C'est ça, tu vois, qui m'inquiète. C'est l'invisible. Quand on voit les merveilleux spots de Méditerranée avec de l'eau qui ressemble à de l'évian, le problème, c'est que le chlore, le mercure qui est à l'intérieur, on ne le voit pas. L'eau peut être parfaitement limpide. Ce qu'on voit, c'est une chose. Ce qu'on ne voit pas m'inquiète encore beaucoup plus, quoi.
1: Et t'as connu la vilaine avant le barrage
0: Oui, oui, j'ai connu euh, avant le barrage. Il y avait beaucoup moins de bateaux. Il y avait des endroits, il y avait des passages à où On pouvait traverser euh, la vilaine à pied sec, à marée basse. Voilà, c'est, évidemment, le profil n'était pas du tout le même. Il y avait des très grands bateaux ici à la Roche-Bernard, dans le Vieux-Port où nous sommes. Ça a été ici un, un port d'échange extrêmement important. Et j'ai le souvenir quand il a été euh, fabriqué. Et j'ai rencontré le président directeur général de la société qui à l'époque, c'était les chantiers d'Odin, donc c'était Monsieur Dodin que j'avais rencontré, qui a construit le barrage et qui m'a raconté des histoires à propos du barrage. Parce que notamment il y en a une absolument fabuleuse, qu'on peut constater même aujourd'hui en y allant avec un système de nivellement, c'est que durant un des hivers de la construction, une crue a failli emporter le barrage et le barrage est parti en avant et aujourd'hui, les gens ne le voient pas, mais le barrage penche. Et en fait, ils ont été obligés de rajouter des ouvrages en catastrophe. C'est ce qui explique que les bâtardos euh, qui sont en amont et en aval, des sortes de petits îlots qui ont été construits, et on se demande ce qu'ils font là. En fait, ils avaient été construits à la hâte à l'époque, parce que le barrage a failli partir. Au moment de la loi littorale, aux alentours des années 86, il y avait eu un consensus qui a été vraiment une hyper-protection de la vilaine jusqu'à Redon qui a été une réalité. C'est-à-dire qu'entre, on va dire, 86 et aujourd'hui, il n'y a eu aucun chantier, il n'y a eu aucune maison qui s'est faite en bord de Vilaine. Seules quelques maisons ont été restaurées. Celles quelques arbres ont été abattus pour que des maisons existantes ou lointaines aient une vue et encore un petit cône de vue. Mais il y a eu une hyper-protection de la Vilaine. Ça me fait penser un peu à l'Odée, où on, a, on, on ressent un peu la même chose.
1: Et est-ce que le barrage avait été bien accepté par la population
0: L'explication du barrage est tellement simple à la base qu'il a été forcément bien accepté, dans la mesure où c'était fait pour empêcher les crues de remonter jusqu'à Redon. Donc le souci qu'on avait, c'est qu'avant le barrage, quand on avait des grandes marées, la mer euh, donc, montait très haut, et si elle venait s'ajouter à l'arrivée de la crue, on avait globalement une montée d'eau... Euh, une surcote d'eau sur Redon de l'ordre d'un mètre ou d'un mètre cinquante. Et un mètre cinquante sur Redon, qui est extrêmement plat, c'était retrouver la moitié de la ville sous l'eau. Il y a une petite histoire qui est intéressante, c'est que quand il y a trois gouttes de pluie qui tombent en Bretagne, une passe par la Vilaine. Ça veut dire que le nom de la Vilaine correspond bien à une vieille histoire. Il y a un tas d'étymologies d'histoires qui ont été racontées. Mais la Vilaine, c'est quand même un fleuve qui peut être extrêmement dangereux. C'est pas un fleuve tumultueux euh, parce qu'il a du fond. C'est pas un fleuve tumultueux comme euh, peut être la Loire. On ne ressent pas le tumulte du fleuve. Par contre, le cumul des mètres cubes qui passent par le barrage est absolument gigantesque. Je crois qu'on est jusqu'à 700 mètres cubes secondes, alors que l'été, on est à 8 mètres cubes secondes. Il s'avère que tout a été modifié par le barrage, parce que avant les chasses naturelles des crues repoussaient les vases à l'extérieur, et qu'aujourd'hui, le barrage les bloque. C'est-à-dire que effectivement le débit reste le même, globalement, les milliards de mètres cubes c'est toujours les mêmes, il n'y en a pas plus ni moins, sauf qu'ils sont régulés, et cette régulation fait que les excès, qu'on appelle une chasse, n'ayant plus lieu, en fait, euh, les vases se sont stabilisés. Et il y a eu jusqu'à 3 mètres de vases qui qui se sont accumulés à la sortie de la vilaine, ce qui est quand même énorme.
1: On a remarqué qu'il y avait beaucoup de pêcheurs sur les bords de la vilaine. Ils nous ont parlé des silures, mais est-ce qu'on trouve d'autres poissons
0: Il n'y a pas que des silures Ici, il y a des cendres, il y a du brochet, il y a de la carpe, il y a de la brème. C'est d'ailleurs un coin très réputé pour... euh, la pêche au carnassier. Il y a aussi, bien sûr, des silures. Il y a longtemps qu'il y en a, mais par contre, ils se sont multipliés comme partout en Europe. Et ils sont surtout de plus en plus gros. Le dernier que j'ai vu sorti, euh, je ne sais pas, il faisait 70 kilos. Le gars avait du mal à le prendre dans ses bras. C'est un poisson qui n'existait pas il y a quelques, je sais pas, quelques décennies ou peut-être un siècle, qui aujourd'hui a migré vers l'Europe du Sud. Le problème des silures, c'est que ça mange tout le reste. Ça mange notamment les autres poissons. Donc ça, c'est pas bon, mais il n'empêche qu'on a un fleuve ici qui est très poissonneux. Et le poisson est de qualité.
1: Quel rôle tu pourrais jouer pour contribuer à la protection de l'océan Peut-être avec le conseil municipal euh, ou ou à titre plus personnel
0: Alors, à titre personnel, déjà, moi, depuis que je suis sur mer, j'ai toujours été très attentif à ne rien jeter par-dessus bord. Là-dessus, c'est clair. Être attentif aussi des bons réglages de moteur de manière à ce qu'on puisse pas venir polluer. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a toujours été une attention. Mais à l'époque, il y a de ça 10 ans, 15 ans, ça s'est arrêté il y a 5-6 ans. Une fois par an, la flottille de la Roche-Bernard, ici, des bateaux traditionnels, on allait sur l'île du Mai et on nettoyait l'île du Mai. On y allait un week-end avec des sacs, on nettoyait toutes les plages, on ramenait les sacs dans nos bateaux qu'on jetait ici dans les containers. On l'a fait pendant suffisamment longtemps, jusqu'à un moment où on s'est aperçu que ça devenait inutile. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on s'est aperçu que, franchement, ce qu'on ramassait devenait dérisoire. Sur l'ensemble de l'île, on ramassait deux sacs, trois sacs, alors qu'au début, on en ramenait 40 ou 50. Il y a eu une véritable évolution, alors ça, ça a été quand même un geste qu'on a fait longtemps, parce que, pour nous, l'île du Mai, à la sortie de la Vilaine, c'est un peu une sorte de territoire particulier, d'autant qu'on raconte plein d'histoires à propos de cette île. On a toujours été très attentifs, et moi j'en fais partie des défenseurs de cette île. Concernant le geste de protection qu'on peut avoir ici au titre des élus de la Roche, il y a déjà une chose qui est sûre, c'est qu'on est dans une mécanique de protection absolument permanente. On s'aperçoit que tous les ans, on a de nouvelles dispositions à prendre pour protéger encore plus la vilaine de tout ce qui pourrait lui arriver, notamment des accidents, euh, des accidents de pollution qui pourraient arriver. Euh, on a toutes les sorties d'eau pluviale qui euh, ont des, des bacs de décantation ou des séparateurs d'hydrocarbures. Il y a des équipements qui n'existaient pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans ou il y a 50 ans qui aujourd'hui se mettent en place et dans lesquels on investit. Et en même temps, on est de plus en plus attentif à un tas de détails. Des volontés, il y en a, mais je pense qu'elles sont dans les textes, elles sont dans les décisions que prennent les collectivités. Elles sont aussi dans les obligations qui sont faites aux collectivités. Comme on sait que l'eau, c'est la future guerre mondiale, la future raison d'avoir une guerre mondiale, dans les décennies qui viennent, j'espère que ce sera dans les siècles qui viennent, et non pas dans les décennies, mais je pense que l'ordre de demain, c'est l'eau. Donc, bien évidemment que là-dessus, il va falloir être extrêmement attentif. Mais j'ai le sentiment que par chez nous, il y a une attitude de protection qui est assez naturelle. Je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire. J'en discutais récemment avec le port, même avant que je prenne les responsabilités que je viens de prendre comme président du syndicat du port. Mais euh, j'avais déjà évoqué le fait d'imaginer refaire tout le circuit d'alimentation des pontons au niveau de l'eau. Et euh, puisqu'on a la chance d'avoir de l'eau douce, de définitivement supprimer l'eau du robinet pour pouvoir faire des nettoyages de bateaux. C'est d'une aberration insensée. Ça m'arrache le cœur depuis dix ans.
1: Si je te demandais de distinguer un enjeu principal auquel fait face l'océan aujourd'hui, un parmi tous, qu'est-ce que ce serait
0: ben, Je pense que l'enjeu de l'océan, pour moi, à premier titre, c'est ce qu'on nous annonce comme étant la pompe à oxygène de cette Terre. Donc... Euh, je pense que cet enjeu, il est totalement essentiel. Le deuxième enjeu, c'est certainement de maintenir un niveau de qualité à la fois de l'eau, mais à la fois de ce qui vit dans l'eau, en maintenir la qualité et la quantité, donc avoir un contrôle beaucoup plus drastique. Mais On sait qu'aujourd'hui, le problème de l'eau, c'est qu'elle n'a pas de limite. Elle n'a pas des limites comme les limites terrestres. Il y a beau avoir des lignes théoriques des eaux euh, nationales, il n'empêche que le volume des eaux internationales est tellement gigantesque que n'importe qui est capable de faire n'importe quoi. L'enjeu c'est protéger ce patrimoine essentiel à la vie, trouver déjà la manière d'avoir un véritable un corps international sur euh, l'utilisation des eaux internationales, quoi, et pas laisser faire n'importe quoi.
1: Et justement, qu'est-ce que tu penses de la place qui est accordée à l'océan dans les discussions politiques Est-ce qu'on en fait assez en France
0: La réponse est dans ta question. Euh, sur la volonté de maintenir la qualité de notre environnement, on n'en fait jamais assez. Bien évidemment, on n'en fait jamais assez. C'est-à-dire, il n'y a pas d'écologie sans économie. Ça ne marche pas. Les pays en voie de développement n'ont pas un rond, L'écologie, ils s'en tapent, parce que c'est le cadet de leurs soucis. Ce qu'ils veulent d'abord, c'est avoir de quoi bouffer et arriver à s'en sortir avant de crever. Il n'y aura d'écologie qu'avec de l'économie. Donc, c'est forcément un équilibre intelligent entre les deux. Tous les équilibres intelligents dans le domaine passent forcément par des choix politiques, par des discussions, bien sûr, bien évidemment.
1: Et est-ce qu'il y a un événement en lien avec l'océan qui t'a particulièrement marqué au cours de ta vie
0: moi, je pense à deux choses exceptionnelles. La première, c'est un bouquin que j'avais lu qui s'appelait La Tempête. Ce bouquin a été écrit il y a une quinzaine d'années par un journaliste américain qui, en fait, a essayé de comprendre ce qui s'est passé le jour de la disparition d'un bateau qui pêchait l'espadon, d'un bateau de pêche américain, qui était d'ailleurs celui qui pêchait le plus d'espadons au monde. Et un jour, ce bateau est parti et n'est jamais revenu. Personne n'a compris ce qui s'est passé et en fait, ce journaliste a écrit un bouquin. Il a interviewé beaucoup de gens. Il a essayé d'imaginer ce qui avait pu se passer. Et en fait, il a écrit un bouquin sous la forme d'un roman et non pas sous une position de journaliste. Son roman est absolument extraordinaire. Il raconte l'histoire de chaque membre d'équipage. C'est absolument fabuleux. Et Il y a un passage absolument extraordinaire où il décrit ce qu'il n'a pas vu puisqu'il n'était pas sur place. Mais il décrit la tempête. Il y a un moment, la vague qui submerge le bateau couvre le vitrage supérieur du poste de timonerie. Les pilotes à bord, le capitaine, à l'intérieur de ce poste de pilotage, soudainement se retrouvent dans le noir. J'imagine être en plein jour, dans une tempête, et tout d'un coup, on est dans le noir. C'est-à-dire que tout d'un coup, la mer nous a totalement recouverts. La deuxième chose... C'est un reportage que j'ai vu une fois sur les vagues scélérates. On se dit, mais c'est pas Dieu possible que des vagues pareilles existent. Ça, je trouve que c'est vraiment un événement absolument incroyable d'imaginer une vague de 60 mètres de haut et être soi-même en mer avec une vague de 60 mètres de haut. Et ça, ça, moi, ça me touche terriblement.
1: Et pour en revenir un peu plus à l'actualité... Est-ce que le confinement et l'épidémie du Covid ont influencé ton rapport à l'environnement
0: Complètement. Complètement à plein de titres. Complètement en tant qu'élu, pour avoir échangé avec mes co-élus. Complètement avec mes enfants, en les regardant et mes petits-enfants. Je me dis... Je croise les doigts que cet événement euh, serve à quelque chose. Ce que je ne voudrais pas, c'est ça ma grande crainte, c'est que la peur qu'on est en train d'entretenir, et la presse s'en fait beaucoup trop l'écho, la peur qu'on est en train d'entretenir risque, à mon avis, de faire oublier à certains qu'on a une opportunité incroyable, là, de changer certaines choses, et qu'on pourrait passer à côté. Et Je pense que dans les projets qui vont avoir lieu euh, demain, l'axe écologique va être d'autant plus fort que je pense que c'est rentré dans la tête de certains qui euh, n'étaient pas loin de penser que ça avait du sens mais qui aujourd'hui le concluent en disant «
1: oui, ça a du sens ». Et nous aussi, on espère que ce nouvel axe écologique se poursuivra dans le temps. Les changements globaux en cours nous montrent à quel point les sociétés humaines font partie intégrante de la nature et en sont dépendantes. La protection de l'océan ne peut être réduite à un enjeu accessoire. Avec plus de la moitié de l'humanité qui vit à moins de 100 km du littoral, il est primordial de prendre en compte l'océan dans chaque facette de notre existence. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio Sea The Future, le podcast où les relations humains océan océans prennent toute la place, et à bientôt sur sailinghirondel.com pour le prochain épisode.